0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분 들리시나요? 귀뚜라미 울음소리요. 한여름 신나게 울던 매미소리는 자취를 감추고 어디선가 귀뚜뚜귀뚜라미 소리가 분명 요즘 들리는 것 같습니다. 이렇게 계절이 변하면 다른 소리가 들려오는 건 바로 기온 때문인데요. 매미는 30도에서 가장 신나게 울고요. 귀뚜라미는 24도 정도를 가장 좋아하기 때문에 귀뚜라미 소리가 들리기 시작한다면 가을의 문턱에 들어선다는 의미입니다. 귀뚜라미의 울음소리가 낯설지 않은 9월 시작된 지 벌써 일주일이 지났습니다. 오늘 아침에는 이런 식기가 떠오르네요. 9월은 무엇이든 익어가는 계절 정말 이 가을에는 어떤 것이든 좋습니다. 여러분들이 꿈꿔왔던 모든 일들이 튼실한 열매로 맺어지기를 기대해보겠습니다. 자, 오늘 빅데이터를 보는 세상에서는 요 결실의 계절 가을에 관한 빅데이터를 좀 모아서 저희가 분석을 해보도록 하겠습니다. 그리고 그에 앞서서 먼저 월요일 코너 빅데이터 인사이트가 마련되는데요. 여러분 가정의 주방은 어떤 모습인가요? 또 어디에 자리하고 있는지. 최근 주방은 단순히 음식을 만드는 장소의 개념을 넘어서 가족의 문화 공간으로 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 진화하고 있는 주방 문화에 대해서 빅데이터로 분석해드립니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표, 이호선 심리학 박사가 분석해드립니다.
0: 네, 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 네, 타파크로스의 김용학 대표, 승시사이버대학교, 기독교 상담복지학과 이호선 교수 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 주방의 변화, 네. 뭐할 얘기 참 많죠 여자들 입장에서는. 네. 런데 이게 뭐 빅데이터로 이게 뭐 라이프스타일과 소비 트렌드의 분석이 가능한 건가요? 오늘 이 주제의 선택 이유가 있으신지요? 네.
2: 이 우리가 살고 있는 네. 주거 공간은. 그 단순히 집의 문제가 아니라 네. 우리의 삶이 어떻게 변화했는지를 보여주는 가장 큰 단면일 텐데요. 아, 그그 네. 예, 안에 있는데 라이프스타일이 변화 중에서 주거공간 내에서 주방의 변화가 가장 주목할 만하기 때문에 네. 데이터 분석을 해봤는데 실제로 유의미한 데이터가 굉장히 많이 음. 분석이 되었습니다. 네. 예전에 우리 주방 그러면 어머님들 혹은 그렇죠. 여자들의 전문적인 네. 공간이었는데 최근에는 그렇지 않죠. 음. 맞벌이 가 부부가 증가하고 그러니까 가사 분담 유리 예전에 비해서는 굉장히 이제 밸런스를 맞춰나가고 있죠. 여전히 여성분들의 가사 분담이 크긴 하지만 그리고 제한된 시간 내에서 가족이랑 소통하기가 예전 형태의 주방 공간에서는 좀 어려울 텐데 지금은 그런 불편함 때문에 주방 공간이 변화하고 있는 것이죠. 그래서 관련 업계에서도 주방에 과연 무슨 트렌드 변화가 있을까 싶은 음. 의구심이 있었던 게 사실이거든요. 네. 근데 최근은 굉장히 많이 변하고 있죠. 가장 대표적인 모습이 주방이 오픈되고 있는 거죠. 네, 네. 네. 뭐 개방형 주방 네. 뭐 이런 식으로. 그래서 그런 것들이 실제 그 주방 인테리어에도 반영이 되고 있는 것들이 나오고 있거든요. 그래서 그런 부분들의 트렌드 변화가 무엇이 있는지 오늘 좀 살펴볼까 합니다.
0: 그러니까 가족 어떤 기능이라든지 형태의 변화의 척도로서 이제 주방의 모습이 달라지고 있다는 건데. 어 그리고 얘기 들어보니까. 좀 예전에 우리 어렸을 때 주방과 지금 이호선 교수님 댁의 주방은 어떤 모양인가요? 좀 많이 바, 달라지지 않았나요? 많이 달라졌죠. 예, 예.
1: 근데 저는 오늘 그김영학 대표님께서 왜 주방을 선택했는지 알것 같아요. 네. 이제 은퇴 준비가 시작이 아, 되어서요. 이미 하고 있는 거예요. <웃음> 네. 그런데 지금 생각해 보면 제가 어릴 때부터 지금까지 주방에서 어떤 일을 했었고 어떤 모양이었는가 생각해 보면 네. 제가 한 초등학교 조금 지나서 중학교 이럴 때까지만 해도 왜 부엌 아래로 부엌을 가려면 마루에서 아래로 훅 내려가는 어. 내려가서 바닥에 타일이 깔려 있고 양쪽에는 그 이제 그 가스레인지가 그 뭐죠 연탄보일러 네. 예, 그렇게 있는 고전적인 부엌이 약간 개량된 형태였다가 음. 그다음에 제가 조금 더 성장해가지고 대학을 다니고 뭐 이렇게 됐다가 결혼을 어떻게 어떻게 하게 됐을 때는 약간 부엌이 개방돼 있었고 위로 올라오긴 했지만 분리가 돼 있는 공간이었고요. 네네. 그랬다가 지금은 아예 열려 있고 음. 마루하고 거실이 구분되지 않는. 네. 그래서 오히려 마루의 공간을 부엌에서도 활용하고 부엌의 공간을 마루에서도 활용하는 이런 방식이라 아래에서 위로 올라오고 좁은 곳에서 넓 넓은 도시로 가고 네. 막힌 곳에서 뚫린 곳으로 가는 네네. 이런 방향이 있는 것 같고요. 특별히 사람을 중심으로 보자면 음. 옛날 부엌은 엄마들이 딱 분리가 돼 있었어요. 네네. 가족들의 대화에 끼지 못하고. 음. 그러다가 지금은 다들 참여하는 방식으로 네. 가니까 이 분리해서 이제는 소통의 방향으로 가는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 김 대표님이 그 지금 트렌드를 잡으신 건 이게 단순히 부엌의 트렌드뿐만 아니라 세상의 트렌드가 아니실 거예요. 네네요
2: 제가 개인적인 일이긴 하지만 최근에 네. 이사를 준비하고 있는데 어. 제일 먼저 고려한 것이 주방하고 거실을 함께 쓸수 있는 방안이었어요. 이게 정형화되어 있는 인테리어 트렌드가 아니라 음. 식사도 하면서 같이 놀이할 수 있는 워크테이블 형태를 아. 주방과 거실을 같이 넣으면 굉장히 좋겠다. 근데 이런 것이 이제 필요에 의해서 나오는데 그 필요가 그 얼마 안 되는 가족이 같이 소통할 수 있는 공간을 음. 하나로 만, 만들어 놓지 않으면 분리될 네. 수밖에 없잖아요. 그렇죠, 네. 그런 것들을 좀 개선하고자 하는 욕구가 있는 거죠요
0: 그러니까 요즘, 이렇게 요즘 인테리어 하는데 가보면 아주 큰 테이블을 놔서 거기서 식사도 하고 거기서 공부도 하고 소파를 네. 안 하고 그냥 거기서 같이 TV도 보고 이러는 게좀 유행인 것 같더라고요. 네. 예전에 또 생각해보면 요리하는 설거지하는 엄마의 뒷모습을 항상 이렇게 봤는데 그럼요. 저희 지금 저희 개인, 저도 이제 개인적인 얘기입니다만 집에 아일랜드 식탁 이렇게 가운데 있고 설거지라도 하면서 그렇죠. 같이 식구들과눈 마주칠 수 있게 이렇게 네. 돼 있거든요. 그러니까 일하는 모습이 아름다워 보일 수 있네. <웃음> 실제로 트렌드 그렇죠? 변화
2: 중에서 가장 큰게그 네. 지금 말씀하신 네. 아일랜드형 식탁의 아~ 출연입니다. 네. 이게 예전에 보면은 그 서구 드라마나 미드 같은 거 보면은 그런 형태가 되어 있는데 네. 이제 우리나라에서도 그런 형태의 주방이 어. 많이 출연하고 있는 거죠.
0: 근데 아까 왜 요리하다 실수하잖아요. 네. 뭐 떨어뜨리면 대충 이렇게 넣고 뭐 이렇게 <웃음> 다시 넣고 근데 그게 안 돼요. 이게 그렇죠. 다시 가족들이 다지켜보고 있어요. 아일랜드 음. 네. 그 주방은요. 네.
2: 실제로 트렌 실제로 아일랜드 주방에 대한 빅데이터를 분석을 해보니까 2년 전에는 연간 한 12000건 정도의 담론이 있었는데 지난 1년간에는 3만 건 정도가 나왔어요. 약한 140% 이상 증가를 한 것이죠. 그래서 주방의 연관어를 분석을 해보니까 1위가 거실로 나왔습니다. 그러니까 실제로 거실과 주방의 통합을 고려하고 있는 소비자들이 굉장히 많다는 것이죠. 특히 이런 아일랜드 주방이 선호되는 그 주거 공간의 스타일을 살펴보면 빌라형 주거 공간이 1위로 나왔고요. 그다음에 아파트 다음에 이제 오피스텔이런 형태로 나왔고요. 아일랜드 주방을 선호하는 소비자들을 계층별로 보니까 신혼부부들이 가장 높았고요. 네. 다음에 자녀가 있는 가정 그리고 아이 교육을 위한 목적으로 아일랜드 주방을 고려하는 유형이약 8% 정도로 분석이 되었습니다.
0: 네, 그러니까 아일랜드형 주방은 확실히 가족들과 소통하기에 굉장히 좋은 것 같아요. 여기 설거지 끝나고 돌아왔는데 음. 다들... 얘기하고 있어서 대화에 참여 못한다고 이런 그렇죠. 일을 <웃음> 얻거든요. 예. 음. 그러니까 확실히 그 가족 전체의 분위기, 그러니까 주방의 어떤 구조 하나만으로도 분위기가 확 달라질 수 있다는 네. 거를 얘기하는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 아일랜드 식탁 음. 일단 있어 보이잖아요. 네. 네, 좀 있어, 있는 집에서. <웃음> 네. 근데 요새는 이제 많이 대중화됐는데, 네. 근데 이 아일랜드 식탁이 가지고 있는 몇 가지 변화, 아까 네. 가족의 그 변화를 가져올 만한 몇 가지 특성이 있는데, 그중에 하나가 뭐냐면 이제 아이들이 보통 옛날에는 따로 공부를 하다가 아일랜드 식탁이 나오면서 엄마는 엄마들을 거기서 일을... 하면 동시에 아이들 거기서 또 숙제를 하거든요 네. 아주 아이들 감시 센터로 너무 좋습니다. 좋아요, 맞아요. 이제는 뒤 엄마 뒤통수에서 딴지를 살 못하는
2: 거죠. <웃음> 감시하는뿐만 아니라 네. 좋은 의미의 감시도 있어요. 네. 이 너무 유아적 아이가 예. 시야에서 사라지면 굉장히 예, 아, 그렇죠. 위험한 일인데 네. 주방이 오픈되어 있으면 네. 이제 그런 네. 것들을 동시에 할 수가 있는 거예요
1: 아이가 맞아요. 어리시군요. 네. <웃음> 그러니까 아직 예 아직 돌, 돌도 돌안 됐잖아요. 예. 네, 그리고 그렇지 않으면 <웃음> 생각할 수 없는. 네. 네. 또 하나는 뭐냐면 이제 가족들이 그 엄마가 하고 있는 일에 대해서 일의 결과 우리는 나온 음식만 먹었잖아요. 음. 일의 과정을 볼수 있다는 것도 네, 굉장히 네. 중요해서 제가 볼 때는 아일랜드 식탁 문화라는 게 하나의 평등의 공간으로서 상징적인 의미를 아. 갖지 않나 싶어요. 아, 평등의 공간이다. 네. 네. 자, 김 대표님, 그러면 이제
0: 이런 주방, 뭐, 거실 변화가 있다면 가구들도 분명히 좀 달라지고 있지 않을까 싶은데요. 그렇습니다.
2: 네. 공간이 변화하니까 네. 공간을 어떤 스타일로 채울 것이냐에 대한 그렇군요. 트렌드가 네. 틀림없이 있게 될 텐데요. 지난번에도 소개드렸던 해 것처럼 스칸디나비아 디자인이 여전히 음, 굉장히 큰 인기를 끌었습니다.
0: 스칸디나비아 네. 디자인이라는 만뭐 어떤 걸를 말하는지 좀 구체적으로. 어, 네.
2: 굉장히 간결하지만 네. 디자인적인 감각이 네. 되어 있고 어. 어떤 큰 구조를 바꾸는 것보다는 작은 소품 가지고 아, 소통할 수 있는 분위기를 만드는 것.
0: 약간 부, 북유럽 스타일이라고 봐요. 그렇습니다. 네. 최근에
2: 북유럽이 굉장히 인기인데요. 네. 그 북유럽 그북 스타일의 소품이나 가구로 주방을 꾸미는 이유는 따뜻한 느낌이고 감각적인 인테리어 연출이 가능하다라는 의견이 가장 많이 이제 네. 분석이 되었는데요. 북유럽 대부분의 나라들이 그 문화가 네. 가족 간의 소통을 중시하는 특징을 음. 갖고 있죠. 그래서 공간도 혹은 인테리어 디자인도 그런 형태의 느낌을 줄수 있게끔 되어 있어서 엄마들한테 큰 인기를 끌고 있고요. 네. 품목별로 보면 은 쿠션이라든지 액자 같은 작은 소품이 가장 크게 이제 순위를 차지하고 있었고요. 다음에 아일랜드 식탁이라든지 혹은 조명 그릇 수납장 같은 것들이 이제 차지를 하고 있었습니다. 네. 실제 최근에 라이프스타일샵에 가면 이런 형태의 품목들이 대부분 북유럽 스타일로 이제 구성이 음. 되어 있는 것들을 쉽게 살펴보실 수가 있을 거예요.
0: 이게 저도 굉장히 스칸디나비안 스타일 좋아하는데 네. 왜 처음에 시작을 이렇게 안 하면 이거 한꺼번에 바꾸기가 힘들잖아요. 네. 그래서 요즘 저희 꿈은 이제 결혼 11년 차인데 싹다 이렇게 바꿨으면 하는 그 욕망이거든요. 그렇죠. 근데 그게 참안 돼요. 네. 1년에 네. 한 네. 번씩 바꿨으면 좋겠어요. <웃음> 네. <웃음> 네, 뭐 네. 스칸디나비안 스타일 좋아하세요?
1: 이호선 교수님 아, 음. 그 스타일이라고 네. 말씀하셨는데 저는 네. 그렇게 한번 해보려고 그랬더니 엄청 지저분해지더라고요. 아, 네. 이거저거 다 갖다. <웃음> <웃음> 그래고요 <웃음> 네. 그런데 사실 이게 스타, 스칸디나비안 스타일이라고 하는 게 결국은 가지고 있는 몇 가지 특징인데 음. 가족의 온도를 높이는 게그 목적이 있다고 네. 생각을 해요. 그리고 첫 번째가 일단 그 아기자기하고 따뜻한 분위기는 가족들이 돌아오고 싶은 곳이 가정이라는 것. 음. 그걸 아주 명료하게 보여주고 또 하나는 이렇게 내가 따뜻하게 돌아올 곳이라는 건 결국 쉼이 있는 곳이거든요. 그렇죠. 그러면서도 이 방식이 가지고 있는 주의 장점 중에 하나가 가족 각각의 개성도 잘 드러낼 수 있다는 음. 거예요. 그 제한된 우리가 그 가구는 움직이기가 어렵잖아요. 네. 그런 작은 소품들이 잘 활성화되면서 그각 방마다 아이들이 네. 가지는 특성이나 부모가 가지는 각 특성들을 잘 드러내줄 수 있기 때문에 함께 있지만 또 따로 있을 수 있고 네. 따로 있지만 그 따뜻함은 있지 않는 그런 가족 분위기를 이그 지금 우리가 얘기하고 있는 스칸디나비안 스타일이 네. 잘 보여주고 있지 않나 싶어요. 음,
0: 음. 확실히 이제 어떤 쉼의 공간이 외부에서 그 가정 안으로 들어오고 있는 뭐 트렌드가 좀 느껴지네요. 네. 실제로
2: 네. 국가별 이 디자인 트렌드를 보면 미주 스타일과 구주 스타일이 좀 확연한 차이를 보이고 있어요. 색감이라든지 아니면 어, 패브릭 같은 소재에서도 어, 좀 오크. 와잘 어울리는 것 같은 느낌이 나는 것들은 미주 가구 즉 미국식 네. 가구에서 굉장히 많이 드러나죠. 오, 그, 네, 네. 그데이 네. 네. 북유럽은 왠지 자작나무하고 아. 어울리는 것 같은. 그래서 아. 색깔의 이 색깔의 톤도 네. 조금씩 다르죠. 아. 좀 밝고 뭐 이런 느낌은 북유럽 스타일이고 네. 좀 웅장하고 네. 좀 아늑한 느낌 나는 것들, 고풍스럽고 네. 클래식한
0: 음. 건좀 미주쪽
2: 예, 미주쪽 스타일이 강하고.
0: 네, 어 이렇게 말씀하시니까 굉장히 그 가구 전문가 같은 분모가 지금 그뭐 주방에 미가 확장되면 가구뿐만 아니라 주방 가전제품의 변화도 좀 있을 거 아니에요?
2: 주부들이 가장 네. 크게 고민하는 것이 바로 수납의 문제입니다. 아, 그럼요. 주방에 들어가면 이게 정말 그릇 종류도 많고 음. 여러 가지 주방 소품들이 굉장히 많은데 이런 것들다 드러내놓고 쓰자니 굉장히 불편하고 네. 안 드러내놓자니 이게 어디에 있는지 잘 모르고. 또 가장 크게 그 면적을 차지하는 것이 냉장고인데 냉장고를 어디에 위치하느냐도 굉장히 큰 문제인 것이죠. 음. 그래서 요 최근에 나오는 인테리어 스타일을 보면 이런 것들을 대부분 안에 빌트인 시켜놓는 형태가 많이 나오고 있습니다. 음. 데이터를 분석을 해보니까 2년 전에는 빌트인 주방 가전에 대한 얘기가 약 9만 3천 건이었는데요. 지난 1년 동안은 13만 군청권으로 나오면서 소비자 니즈도 그만큼 증가하고 있다 이렇게 보여지고요. 빌트인 주방 가전에 대한 소비자 경험들을 살펴보니까 깔끔하다는 얘기가 약 40%로 가장 높게 나왔습니다. 그리고 편리하다 럭셔리하다 음. 공간 효율적이다라는 의견들도 많이 나오고요. 실제로 이렇게 잘 수납되어 있는 주방 공간에서는 가족들이 대화나 게임이나 독서 식사 같은 것들을 할수 있는 복합적인 문화 공간에 공간을 연출할 수가 있는 것이죠.
0: 그 가족과 함께 요리하는 시간도 좀 많이 요즘 뭐 쿡방이니 이제 이런 영향으로 증가하고 있는데 주방 문화와 어떤 이제 방송계의 쿡방 인기와 이런 게 굉장히 결합이 많이 되고 있는 것 같네요. 네.
2: 그래서 그런 거를 가지고 일명 네. 홈쿠킹 문화라고 하는데요. 어, 네. 그러니까 엄마만 하거나 아빠만 하는 것이 아니라 가족이 다 같이 맞아요. 모여서 네. 음식도 만들면서 얘기를 나눌 수 있는 것들이 이제 점차 자리 잡고 있는 것 같아요. 그래서 네. 이 홈쿠킹과 관련된 상위 키워드를 보니까 키즈쿠킹이라는 용어가 굉장히 높게 음. 자리 잡고 있습니다. 그러니까 아이들과 같이 요리를 만드는 얘기들이 전년대비 약 37% 증가한 걸로 분석이 됐는데요. 실제로 이런 과정들이 굉장히 많이 늘고 있다는 것이죠. 네. 특히 아이들이 요리에 참여하면 가장 크게 신경 쓰이는 게 안전 문제지 않습니까? 뜨겁 거나든지 네. 위험한 주방, 구간, 주방 도구를 만질 때 그러니까 이런 부분들을 재미있고 또 위험하지 음. 않게 컨텐츠를프로그램화 만들면서 네. 같이 즐길 수 있는 이런 형태. 그리고 그런 것들이 어 용품으로도 나오는데요. 음. 반조리 제품이라든지 홈베이킹 도구 같은 것들. 이런 것들이 새로운 상품으로 출현하고 있는.
0: 저는 아직까지 좀 참을성이 좀 없어서 그런지 아이가 주방에서 뭐 하겠다 그러면 하지 마. 그거 음, 다 누가 치워? (웃음) 음, 그것도 (웃음) 생각해서 그렇게 되는데 음. 아무튼 이뭐 지금 얘기하는 어떤 트렌드들이 보니까 가정에서 평화와 휴식을 찾는 어떤 가족들간의 유대감도 높아지고 그런 분위기가 많이 달라지고 있는데 이게 결국 사회
1: 전반의 분위기를 바꾸는 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 우리가 부엌이 가지고 있는 게 부엌의 변화가 아주 큰 상징인 게 뭐냐면 어떻게 보면은 이게 이제 여성 인권 쪽에서 보자면 음. 부엌이라는 것이 옛날에는 차별의 공간이었거든요. 여성들만 들어가야 되고 여성들이 나 하는 일이었고 남자들은 부엌에 들어가게 되면 뭐가 떨어지고 뭐 이런 네. 얘기를 했었는데 근데 이게 이 차별의 공간이 지금은 화합의 공간이 됐단 음. 말이에요 창조의 공간이 되고 네. 그리고 이 창조의 공간이라는 게 단순히 그냥 뭘 음식을 만들어 낸다의 차원이 아니라 아이들이 이제 또 남성들도 함께 그 공간에 참여하면서 여성에 대한 인권에 대한 인식도 달라지고요 네. 특별히 여성이 하고 있는 그 가사노동 일에 대한 가치가 또 재평가되고 있는 게이 네. 최근에 이런 그 주방 문화의 변화가 보여주는 아주 또 하나. 예상치 못했지만 음. 사실은 결과는 그 자명하게 나타날 만한 그런 네. 일인데 이 사회적 분위기를 이 작은 주방에서 찾는 것이 과연 가능한 것인가. 음. 지금의 변화를 보면 충분히 가능하다고 어. 어, 생각이 되고 네. 앞으로 이런 변화가 아직도 우리나라에 많이 남아있는 남자와 여자들의 차별의 문제나 아니면 어른과 아이의 차별의 문제나 이런 음. 부분들에게 많이 완화시키는 작용을 하게 되지 않을까 싶어요. 네. 그러니까 이제 가족뿐만 아니라 사람들 간의 그 모임 문화에도 어떤 좀
0: 적지 않은 영향을 끼칠 것 같은데 어떻게 좀 달라지고 있나요?
2: 제가 네. 얼마 전에 킴포크 트렌드를 소개시켜드리지 않았어요? 네.
0: 뭐였죠? 정말. <웃음>
2: 깜빡깜빡해서. 그그 대가족, 뭐 <웃음> 친척 아, 네. 이런 형태의 음. 네. 이제 뜻을 갖고 있는데 아, 네. 여럿이 모여서 소통할 수 있는 것이 결국에는 인생의 행복이다라는 음. 그런 가치에 동의할 수 있는 것이죠. 네. 예전에 네. 열심히 살았고 그리고 건강하게 열심히 살았는데 이제는 더 아름답게 음. 건강히 살고 싶자. 근데 이런 것들이 가족에서도 가정 내에서도 이루어지고 네. 사회에서도 이루어지는 것이죠 음. 그래서 어 예전에도 소개했었던 어, 소셜 다이닝이라는 그런 네. 문화들도 있습니다. 네. 가까운 사람들이 이제 오픈형 주방에 모여서 같이 음식을 나눠 먹으면서 얘기를 하는 형태. 음, 네. 그 이런 것들이 가족 내에서도 이제 이루어지는 스타일들은 계속 증가할 것이겠죠.
0: 네. 자 앞으로 이제 이런 오늘 오늘 이제 주방의 변화에 대해서 또 가족 문화의 변화에 대해서 이렇게 말씀해 주셨는데 교수님 끝으로 네. 우리 주방의 진화 어떤 모습으로 이어질까요? 점점 네. 여자에게 좋은 방식으로 아~ 가겠죠. 아주 바람직하게. <웃음> 네. 그렇긴 한데 네. 한 가지
1: 분명한 것은 이제 부엌이라는 것이 단순히 음식이 한고한 사람에 위해서 만들어지는 공간이 아니라 네. 다 같이 축제가 되는 공간이 아, 되는 것 같아요. 네, 네. 그러니까 아까 그 소셜 다이닝이라 그래서 여러 사람들이 함께 식사를 하는 것 저녁 식사를 나누는 네. 공간에 대해서 얘기를 하셨는데 그게 이제 우리가 다른 말로 하자면 홈 파티죠. 말 그대로 함께 모여서 같이 만들고 같이 나누면서 음. 작은 공동체 경험이 시작되는 파티, 건강한 가정 파티 문화가 그 다이닝 문화, 그 다시 말해서 주방 문화를 통해 가지고 만들어지지 음. 않을까. 싶어요. 음. 결국 주방의 이런 변화가 어떤 건강한
0: 가족 문화 또더 나아가서는 아주 바람직한 사회적 문화로 이렇게 변화하고 있는 그 흐름을 오늘 좀 살펴보면서 굉장히 마음이 평온해지고 흐뭇하네요. 네, 음. 아주 바람직한 (웃음) 얘기들을 오늘 좀 나눠봤습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 타파크로스의 김영학 대표 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과의 이호선 교수와 함께했습니다.
1: 빅데이터로 만나봅니다 핫이슈 빅피플 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다
0: 이슈를 빅데이터로 분석해 드립니다. 위키프레스의 정현진 편집장 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정현진입니다. 네, 오늘 진짜 9월이 벌써 어우, 9월이네? 했던 게 엊그제 같은데 일주일이나 흘렀어요. 그렇습니 9월의 어떤 계절적 상징은 가을 아니겠습니까? 네. 네, 가을이라는 키워드 오늘 좀 분석을 해볼까요? 그렇습니다. 혹시 네. 뭐
3: 요즘 가을을 좀 느끼세요? 어떠세요?
0: 아직 좀 네. 계속 뭐 예, 더위가 좀 이어져서 잘 모르겠어요. 뭔가 이렇게 옷이 바뀌면 가을인데요. 아직 네. 저는 여름 옷 그대로 입고 다니고 아,
3: 그, <웃음> 여러, 네. 뭐, 신호로 아마 네. 가을을 좀 느끼실 수는 있을 것 같은데 네. 특히 아마 방금 말씀하신 것처럼, 어, 온도 변화가 일단은 가장 크겠죠. 그리고 네. 그 온도 변화를 네. 살펴볼 수 있는 게 아마 의상이 아닐까 싶은데 그래서, 어, 지난 한 주일 동안 어, 가을과 관련돼서 어떤 이야기들이 많이 좀 오고 갔는지 그거 좀 살펴봤고요. 그리고 작년 같은 기간엔또 어떤 얘기들이 음. 있었는지도 한번 함께 살펴봤습니다. 그래서 작년에 비해서 올해 가을이 좀 빨랐는지 혹은 작년과 다른 가을에 대한 느낌은 또 어떤 게 있는지 이런 것들을 좀 살펴봤는데 자 먼저 이 가을 하면 혹시 어떤 색깔이 먼저 생각나세요?
0: 우선 여성들은 요좀 짙은 자주색? 뭐 이런 거죠. 조... 예, 예. 뭐손톱 색깔을 바꾼다 그러면 자주색 아, 그렇군요. 그 단풍색 같은 거죠. 네. 예. 단풍 뭐빛깔뭐 이런 거 아니겠어요. 노, 노란색 벼가 뭐 이거 갈색 간에? 뭐
3: 이런 것도 네, 그렇죠. 많이 생각하실 네. 것 같은데. 네. 이게 올해랑 작년이랑 좀 다릅니다. 일단 컬러부터 어떻게 다르냐? 네. 작년에는 컬러 순위가 언급된 네. 가장 많이 언급된 순위를 보면 작년은 화이트, 블랙, 브라운, 그레이, 블루 이런 순서였거든요. 그러니까
0: 왜 그러니까 가을에 화이트 블랙이 나오죠? 어, 그 작년에는
3: 그만큼 어 물론 이제 그때 당시 어떤 뭐 컬러 트렌드 같은 것도 있었겠습니다만 네. 그 가을 느낌이 그렇게 많이 들진 않았던 이유가 하나 좀 있었던 것 같고요. 네. 또 하나는 이 화이트와 블랙이라는 그 옷을 살때 네. 어, 어떤 패션을 정할 때이 흰색과 검정색 그래도 이제 가장 자주 등장하는 그런 단어였기 네. 때문에 올해도 역시 화이트와 블랙은 어, 마찬가지로 1, 일이를 차지했는데. 아,
0: 그렇습니까,
3: 네. 어, 그 다음을 좀 살펴보면요. 올해는 카키색의 등장을 좀 우리가 어 음. 눈여겨 좀 살펴볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 작년에는 어 브라운과 그레이, 블루 순이었다면 올해는 블루가 빠지고요. 네. 이 카키 그리고 그레이, 브라운 순 이렇게 이제 색깔이 좀 바뀌었거든요. 네, 네. 그래서 이런 바뀐 색깔로도 어쩌면 올해 뭐 옷을 혹시 판매하시는 분들이 계시다면 그렇죠. 네. 이런 것들 한번 좀 참고해 보셔도 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이 덥다라는 키워드가 올해 2위까지 올라갔거든요. 그러니까 가을과 같은 음. 에서 가장 자주 등장한 단어 2위에 그러니까 1위는 좋다였고 네. 2위에 덥다였어요.
0: <웃음> 어, 그렇게 본다면. 울, 울 여름 너무 더웠기 때문에 그 여파가 좀 이어지고 있는 건가요? 그렇게도 아, 볼수 있겠고요. 네. 아직
3: 가을이 좀 오지 않았다. 뭐 네. 이런 의미로 아마 덥다. 맞
0: 지난주에는 한더위, 네. 한낮에 위한 무더위가 이어져서 대낮 30도까지 올라가고 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 거의 뭐
3: 땡볕에 가까운 네. 뭐 이런 더위가 좀 있었다 보니까 아무래도 아직은 에, 가을을 피부로 음. 느끼긴 조금 이르시지 않나 이런 생각이요 하지만 생각도
0: 이게 네. 경험을 많이 해보서 아시겠지만 눈깜짝할 새 가을은 오잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예 진짜 어, 하루 이틀 지나면 <웃음> 바로 아침에 선선해서 걷어 네. 챙겨 입고 뭐 그렇게 되는데 자뭐2 0 1 5년에 가을을 뭐 예측하기에는 충분히 지금 좋은 시기라고 봅니다. <웃음> 네. 네.
3: 특히 이제 그 가을에 대한 언급량들을 한번 쭉 지난 1년 동안 살펴봤거든요. 과연 가을이란 단어 언제부터 얘기를 많이 할지 네. 역시 뭐한 8월 초 중반쯤부터 이미 가을에 대한 언급량이 늘어나기 아, 시작하고요. 네. 그리고 9월을 지나서 가장 가을이란 단어가 많이 등장하는 때가 10월 30일 경입니다. 10월 음. 한 20. 5일에서 한 30일 그리고 11월 한 2일 정도까지가 가장 가을에 대한 언급량이 좀 많을 때거든요. 그때가
0: 단풍도 절정이고 이제 그렇죠. 기온도 가장 가을다울 때죠. 네. 네. 그러니까
3: 아마 이런 그 가을을 느끼는 여러 가지 요인으로 해서 아마 사람들이 많이 가을에 대한 언급을 좀 하셨던 것 같고요. 네. 올해도 아마 그래서 한 10월 한 30일을 전후해서 음. 아마 단풍놀이 많이 가시고 가을에 대한 언급량이 좀 많이 늘어날 것 같습니다. 아, 그런
0: 것도 좀 나중에 좀더 구체적으로 분석을 해 주세요. 가을 단풍놀 우리를 갈 예정인 사람들이 어떤 생각들 약간 네. 근데 사실 그때를 피해 가면 그 절정을 느낄 수 없기 때문에 좀 애매한데 <웃음> 그래도 이왕이면 좀그 전주나 그 다음 주 정도로 이렇게 미룰 수 있는 네. 지혜를 발휘할 수 있게
3: 만드는 그리고 이 <웃음> 가을 하면 생각나는 사람이 또 누구 혹시? 사람이요? 그, 예.
0: 사람이 왜 생각나야 되죠뭐 첫사랑 이런 거? 너무
3: 그럴 수도 있고 아니면 <웃음> 뭐 연예인이라든지 연예인. 가을에 좀 적당한 어, <웃음> 사람들이 좀 있을 수 있을 것 같은데? 그 생각을
0: 안 해봤네요 네. 진짜 네.
3: 제가 이제 작년이랑 올해 또 역시 인물 을 한번 어, 네. 분석을 해봤습니다. 가을하면 역시 뭐 어, 아이돌 그룹들이 많이 있긴 해요. 왜냐하면 SNS상에서 등장했던 사람들이기 때문에 네. 역시 아무리 뭐 얘기를 해도 엑소라든지 뭐 틴탑 뭐 이런 거 아이돌 그룹이 많긴 한데
0: 약간 여름 이미지인데 <웃음> 가을 하면 뭐 예를 들면 뭐 이문세 씨, 네. <웃음> 그렇죠 김광석 엑소는 사계절 네. 항상 아, 그 그러니까 순위권에 네. 있고요. 네, 네.
3: 말씀하신 것처럼 이문세 씨가 있어요? 있습니다. 어요있 아. 네, 작년에 보면 23위에 이문세 씨가 있었고 네. 로이킴 씨가 21위. 아
0: 가을이랑 잘 어울리는 음색이죠. 네. 네. 박신혜 씨도 잘
3: 어울리나요? 22위에 네. 있어고 그냥,
0: 뭐, 사계절 봐도 예쁜 뭐 그런 분이죠, 아, 네. 아니까
3: 그리고 손석희.
0: 아. 10,
3: 손석희 씨가 13위. 네. 굉장히 높은 순이었고. 네. 10위에 공효진 씨가 있었고요. 네. 네 패션 스타죠. 그리고 양희은 씨가, 음. 아, 역시 또 가을에 좀 아, 어울리는 사람이 그렇네요. 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 네. 자, 그럼 올해 가을에는, 어, 떤 분들이 많이, 언급이 됐는가 살펴보니까. 아, 지금 이,
0: 방금 말씀해주신 건 이제 작년,
3: 작년 가을입니다. 가을에 네, 작년 가을이고. 네. 올해 가을은 이민호.
1: 어. 박신혜, 네.
3: 박신혜 씨가 인기가 계속 좀 그러네. 많은 것 같네요. 네, 네. 그리고 아, 이종석 씨, 네, 네, 그리고 뭐 시엠블로 이회수 씨좀 있었고요. 네. 또 이문세 씨는 역시 올해도 어꽤 네. 상위권에 등장을 했는데 올해는 도종환 시인이 또 네. 올라왔거든요. 아마 가을하면 또 시가 생각나고 그렇죠. 그러다 보니까 이 도종환 시인도 함께 생각이 난게 아닌가 싶고요. 상품 혹시 뭐 생각나시는 거 있으세요?
0: 아 상품이요. 네. <웃음> 상품, 가을. 되면? 아무래도 이제 네. 겨울 앞두고 좀왜작년에 2월 상품들 좀 미리 좀 사는 뭐 외투 아, 이런 거 아닐까요? 옷
3: 같은 거 많이 예, 있죠. 예. 역시 그 가을 하면 생각나는 상품에는요 옷 종류가. 20위 안에 한 8개, 9개가 들어갑니다. 네, 마련해야죠,
0: 미리미리 셔츠, 니트,
3: 원피스, 뭐, 카디건, 스커트 등등에서 뭐 상당히 많은 그 상품들이 가을과 관련해서 이제 들어와 있는데, 어, 특히 이제, 이 작년 같은 경우에는 커피가 6위 정도에 올라와 있거든요. 가을하면 또 커피도 역시 생각나는 음료수이기도 하죠. 어, 올해는 5위까지 더 올라왔습니다. 그리고 원피스가 2위를 차지했는데 그래서 올가을은 아마도 원피스. 원피스의 대유행이 있지 않을까.
0: 지금 뭐 색깔과 이런 거를 이제 뭐 저기 좀 같이 생각해 보면 카키색의 하늘하늘한 원피스가 올가을에 좀 유행이겠네요. 그렇죠. 네. 그리고 이제
3: 블라우스 같은 경우도 좀 상위에 <웃음> 네. 위치해 있는데, 어, 특이한 것은 올해 여름, 아, 올해 가을에는요. 네. 어 바닐라 아이스크림이라든지 아이스크림 같은 키워드도 30위권 어, 안에 있거든요. 굉장히
0: 디테일하네요. 네, 바닐라 아이스크림. 네.
3: 그렇게 본다면 네. 가을이 됐지만 네. 여전히 이 더운 날씨가 이런 그 아이스크림에 대한 음. 어, 욕구 같은 걸좀 불러일으킨 게 아닌가 하는 생각도 어, 아니에요. 듭니다. 아니에요.
0: 근데 오히려 가을 이렇게 여름에는 시원한 어떤 그 빙과류가 인기라면 가을에는 그런 위에 좀 텁텁한 유지 아. 유지방이 많은 그런 아이스크림이 좀 인기가 있을 수 있어요. 아, 그 네. 더워서 그런 게 아니라, 아. 예, 저는 예. 제 경우는 좀 그렇네요. 아, 그있수있요 당기네요 진짜. 그런 아이스크림. 아, 그러니까
3: 즘에는 조금 더뭐 빈과류에 땋한 거,
0: 딱딱한거예그렇
3: 아, <웃음> <웃음> 네 하여튼 뭐 이렇게 어뭐 처리 바뀌면 이제 사고 싶은 상품들도 있으실 수가 있고 네. 또뭐 먹고 싶은 음식들도 많을 텐데 이런 그 빅데이터 분석을 하다 보면 이런 사람들의 욕망 같은 것들을 읽을 수가 있거든요 때문에 아 우리 또뭐 소매하시는 분들 어 네. 뭐 장사하시는 분들께서는 아 이런 그 빅데이터 자료 같은 것들을 아 우리 빅데이터로 보는 세상을 들으시면서
1: 그렇죠.
0: 또
3: 미리 파악을 해 놓으신다면 어쩌면 장사에 좀 도움이 되지 않으실까 하는 생각도 좀 듭니다
0: 그러니까 지난해도 그렇고 올해도 그렇고 봄 여름에 너무 이슈. 들이 많았었어요. 네. 그래서 이제 많은 자영업하시는 분들도 사업하시는 분들 뭐 경제 전체, 전체가 다 좋지 않았잖아요. 그런데 약간 이런 가을에 어떤 키워드들 분석해 보면 네. 경제가 좀 살아날 거라는 예측도 좀 조심스럽게 가능해 볼까요? 네, 아무래도 뭐 네. 상품
3: 드론 상품 이제 언급된 것들을 좀 살펴보면 네. 역시 뭐 의류 같은 것들이 많이 좀 있었는데 어, 이런 의류에 대한 많은 관심들이 결국 이제 소비를 좀 이끌 음. 수 있지 않을까 이런 생각도 좀 해보긴 하고요. 네. 또 하나 이 떠나다와 쓸쓸하다 이런 키워드 들도들도 꽤 많았거든요. 네. 그렇게 본다면 올가을은 좀 여행 음. 이쪽으로도 좀 많이 좀 살아나지 않을까. 올 여름 뭐 봄에는 많이 좀못 떠나셨던 것 같은데 네. 올가을엔 그래서 어디론가 좀 떠나시는 이런 네. 가을이 좀 되지 않을까 하는 생각도 좀 조심스럽게 해봅니다.
0: 네. 왜 흔히들 이제 가을은 남성의 계절이라 그러잖아요. 근데 <웃음> 그런 뭐 차이도 있나요? 봄하면 좀 여성들의 어떤 언급량들이 더 많아지고 네. 성별 차이도 혹시 나타나는 가요 일단 이
3: sns 상에서는 요그 네. 성별을 저희가 이제 알 수가 없기 때문에 연령과 아, 성별할수 없기 때문에 네네네. 그런 그 디테일한 분석은 어떻게 보면 이제 여론조사 조사나 네. 설문조사가 조금 더 이제 정확할 수 있겠습니다만 갈수록 요즘 그뭐 인스타그램이라든지 여러 SNS들이 어 연령도 어느 정도 추측이 가능할 만큼 기술적으로 네. 좀 발전을 하고 있거든요 네. 때문에 아마 한 수년 안에 아 이런 뭐 정말 아주 타케팅이 명확해질 수 있도록 음. 이런 그 연령이라든지 성별, 뭐 계층 혹은 지역 네. 이런 것들을 분석을 할수 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 하지만 네. 아직은 연령, 성별은 좀 구분하기는 좀 어려웠고요. 네. 다만 이제 뭐 단어들을 통해서 여성들이 조금 더 많이 쓸만한 단어들, 뭐 예쁜이라든지, 네. 뭐 고맙다, 푸른 뭐 이런 이제 단어들을 통해서 우리가 유추는 할수 있겠습니다만 아직까지 그 단어만으로, 이 문장만으로는 조금은 구분하기 좀 어려운 상황입니다.
0: 네, 이제 뭐 기업의 마케팅을 하시는 분들이나 이렇게 사업에서 이제 뭐 어떤 물품을 팔아야 될지 고민하는 분들 말고도 방송 관계자들에게도 그렇죠. 가을이라는건 굉장히 중요한 키워드거든요. 네. 근데 이제 그동안 여름에는 뭐 쿡방 먹방이 막 떴다면, <웃음> 글쎄요 가을하면 좀 어떤 게좀 주목을 해야 될까? 뭐 예견되는 게 있으세요?
3: 일단은 그 <웃음> 어, 떠나다, 네. 즐기다. 그리고 뭐 쓸쓸하다 이런 거지 쓸쓸하다는 좀 전에도 말씀드렸습니다만 네. 분명히 어떤 그 여행 관련된 이런 음. 컨텐츠들이 인기를 어. 좀끌것 같거든요 네네. 그래서 뭐 아마 케이블 TV 등에서도 뭐 여행 관련 프로그램들이 요즘도 뭐 있긴 합니다만 네. 아마도 가을에는 그 외로운 마음을 좀 채워줄 수 있는 그리고 맞아요. 호기심을 좀 채워줄 네네네. 수 있는 이런 그 여행 프로그램들 여행 컨텐츠들이 좀 인기를 끌지 않을까 한번 예측을 그렇겠네요. 해보겠습니다 그
0: 인생에 있어서 가을이라 그러면 어떤 그 중년 남성들의 어떤 지적 욕구도 좀 자극할 수 있는 지식을 대방 빵출하는 그런 프로그램도 좀 괜찮을 거라는
3: 역사그널
0: 아직 그 얘기하길래 <웃음> 세계인 뭐 지금 정영진 씨에 출연하고 계시네. 어, 깨알 같은 홍보. 네. 감사합니다. <웃음> 자 오늘 정영진 씨와 함께 2015년 가을을 함께 예측해봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 빅데이터로 보는 세상 오늘 여기까지 함께하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 고맙습니다.